0: Auditeurs et auditrice de Passion Lab, bonjour. Dans cet épisode un peu particulier, j'ai décidé de prendre la parole pour plusieurs raisons. D'abord, vous êtes nombreux à avoir découvert le podcast il y a peu de temps, avec l'enchaînement des interviews d'Imen Boulgargour, Alex De Castro, Valentin Deker ou encore Ulysse Lubin. Je me suis donc dit que c'était un bon moment pour vous dire merci de vive voix, puis pour revenir sur des moments forts d'autres épisodes. Bien sûr, j'apprends énormément dans chaque discussion avec mes invités, et d'ailleurs j'espère que vous aussi, mais il y a toujours des moments dans un échange qui marquent plus que d'autres. C'est très subjectif, j'en ai conscience, mais toujours est-il qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous repartager un moment marquant pour chacun des trois premiers épisodes de Passion Lab. Je ne vous cache pas non plus que j'ai une semaine très chargée et que c'est aussi pour remplacer l'interview de la semaine que je vous propose ce format. J'espère que ça vous donnera envie d'écouter les interviews en question en entier, En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format et on commence tout de suite avec un flashback jusqu'au tout premier épisode de Passion Lab. Margot, alias Gomargu, était mon cobaye. Elle m'a gentiment accueilli dans son studio sur Paris pour enregistrer ce premier épisode. Gomargu, c'est une illustratrice suivie par 37 000 personnes sur Instagram. Pendant notre discussion, je lui ai demandé le meilleur conseil qu'elle pourrait donner à une personne qui voudrait se démarquer sur Instagram, chose qui est de plus en plus compliquée. On écoute tout de suite sa réponse et vous verrez qu'elle se focalise surtout sur la pureté de l'intention du créateur plutôt que sur des stratégies ou des hacks pour
1: gagner des abonnés. En fait, quand tu commences sur Instagram, il faut le faire pour toi. Ça sert à rien de vouloir correspondre à, euh, à quelque chose que tu as déjà vu, euh, essayer de reproduire quelque chose que tu as déjà vu. C'est juste être euh, toi-même. Enfin, Je connais plein de, de comptes comme ça où les nénettes dessinent à l'encre et disent euh, et racontent juste leur mood du moment et tout ça, et ça fonctionne hyper bien. C'est juste être vrai et pas porter de masque ou quoi que ce soit. C'est juste se lancer, et puis en fait, au final, le faire pour soi, c'est mille fois plus gratifiant que de le faire pour tout le monde. Enfin, moi, quand je passe un dessin, j'ai, pas de, j'ai plus du tout ces réflexes de supprimer que j'avais au début quand j'avais 70 likes je me disais ah bah non, ça marche pas et je le supprimais euh, aujourd'hui un dessin qui marche pas c'est un dessin qui marche pas et c'est comme ça en fait mais je le fais pour moi la démarche est plus du tout là si ça parle et eh bien tant mieux et, et si ça parle pas bah tant pis mais ça enlève pas ce que je pense ça enlève pas ce que je ressens donc euh, faire les choses pour soi mais c'est comme dans toute démarche c'est comme dans un couple c'est comme dans la vie en général si tu fais pas les choses pour toi en fait tu fais les choses pour les autres et du coup tu t'oublies donc euh, c'est, c'est vraiment être honnête et, et transparent euh, c'est, c'est ce qui marche le mieux et en fait tant pis si ça marche pas enfin le but c'est pas comme dans la télé réalité c'est pas d'être célèbre ça ça a pas de sens d'être célèbre pourquoi enfin pour montrer ses fesses ça sert à rien tu vois mais juste euh, illuminer un peu la vie des gens en véhiculant de la bienveillance et en étant même gentil avec soi-même ça a mille fois plus de portée désolé pour les gens de la télé-réalité
0: On passe sans transition au deuxième extrait sur lequel je voulais revenir avec vous aujourd'hui passage que j'ai nommé La crise de l'attention Cet extrait nous vient du second épisode du podcast où j'ai discuté avec Rémi Mazuel l'homme qui a quitté son travail de consultant à Londres après seulement quelques mois pour reprendre des cours de théâtre et devenir comédien ainsi qu'auteur professionnel de théâtre Alors je sais bien que Rémi n'a pas construit une audience énorme sur Instagram ou sur TikTok par exemple. Son parcours est assez différent de celui des autres invités, c'est vrai. Mais ça reste pourtant selon moi un des tout meilleurs épisodes que j'ai enregistré à ce jour. Avec Rémi, nous avons parlé de beaucoup de sujets dont le rejet du salariat traditionnel ou bien de comment construire une histoire pour captiver son spectateur avec énormément de parallèles et d'enjeux communs entre un comédien et un créateur en ligne. Je m'arrête ici, je vous laisse écouter un extrait de notre échange sur un des enjeux majeurs de notre époque, la crise de l'attention. Je me suis rendu compte qu'en fait, la la constante que je trouvais entre quelqu'un qui faisait de l'illustration ou quelqu'un qui va essayer de de créer du contenu sur Internet, que ce soit un youtubeur, quelqu'un sur Instagram, euh, ou encore une fois, bah, quelqu'un qui fait euh, de l'art comme toi, du théâtre, j'ai l'impression que finalement, la, la compétence qui est la plus clé à notre époque, c'est d'arriver à capter l'attention des gens rapidement. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que ça se matérialise pour toi dans, dans ton activité Est-ce que tu le constates même ailleurs, dans les comportements que tu peux avoir quand tu es sur les réseaux sociaux comme tout le monde Est-ce que pour toi, c'est la, la compétence clé de notre époque C'est très très juste.
2: Je ne l'avais jamais réalisé comme ça, mais c'est très très juste. Et pour différentes raisons. La première, c'est qu'on n'a jamais été autant sollicité en permanence, surtout... C'est-à-dire que tu sors dans la rue, tu as 36 000 sollicitations, tu es sur ton téléphone, tu as 36 000 sollicitations, tu rentres chez toi, tu ouvres ton ordinateur, ta télé, ta tablette, on a euh, augmenté les surfaces euh, répétitives euh, pour les pubs, pour les vidéos, pour n'importe quoi. Et, et le nerf de la guerre, il est double, il est dans la vente, il est dans la communication. Tu ne peux pas euh, réussir. Déjà, si tu ne communiques pas sur ce que tu fais, si les gens ne savent pas quand tu joues et ce que tu joues, bah, ils ne peuvent pas venir s'ils ne sont pas informés. Et après, s'ils sont informés, il faut qu'ils aient envie. Et tu as entièrement raison. Le problème aujourd'hui, il est double. Il est d'une part dans la capacité à toucher les gens, donc être là au moment où eux sont là. Et en plus de ça, réussir à à les tenir suffisamment en haleine pour qu'ils t'écoutent, ne serait-ce qu'ils te te donnent 5 à 10 secondes de leur temps. On est dans dans une époque où les gens qui sont au travail sont en permanence sous des stress énormes de temps de travail, ce qui fait que mentalement, les gens se disent qu'ils n'ont pas le temps. Donc en fait, quand les gens sont au travail, ils se disent « je n'ai pas le temps ». Et en réalité, quand tu calcules à la fin de la journée, grâce au petit smartphone, combien de temps tu es passé sur Instagram, ou sur un truc comme ça, on zappe, on zappe en permanence, mais on passe un temps fou sur des choses inutiles. Et on en a peut-être besoin d'ailleurs, c'est pas le sujet, mais je dirais par là mais par contre, mentalement, on se dit on n'a pas le temps. Pareil, quand tu structures une pièce de théâtre, la personne qui vient te voir, tu sais que dans les dix premières minutes, il faut que tu arrives à le choper. Sinon, euh, bah, il repense à ses courses à faire, il pense à sa journée, et, voilà. et tu ne sais pas comment il vient, tu ne sais pas si, s'il a galéré pendant la journée, euh, s'il a bien mangé, euh, s'il est avec une personne qui lui plaît ou pas, ou s'il n'avait pas du tout envie de venir. Et voilà, mais il 36 000, c'est très très fascinant d'ailleurs de voir. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui dit « moi j'avais pas du tout envie de venir et j'ai quand même apprécié ». Donc c'était de très bon compliment, mais c'est vrai que c'est assez cocasse. Et, et d'ailleurs, euh, comme on est en permanence sollicité, notre qualité d'attention s'est euh, énormément affaiblie. C'est une évidence. Et donc du coup, c'est vraiment... Euh, oui,
0: c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Ouais, 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 je suis d'accord. On termine en beauté par le troisième extrait que je voulais vous repartager aujourd'hui. Et pour cela, j'invoque le boss de la newsletter en France, j'ai nommé Johan Lopez. Pour celles et ceux qui n'ont pas écouté l'épisode... Johan a lancé une newsletter payante sur les finances personnelles pour aider ses lecteurs à mieux investir. Tout comme avec Margot et Rémy, on a eu un échange passionnant. On a notamment parlé d'un sujet sur lequel j'avais tout faux de A à Z, celui de la gestion du contenu gratuit versus le contenu payant. Avant de parler avec Johan, je n'avais pas vraiment réfléchi au sujet, mais j'aurais été tenté de dire qu'il valait mieux réserver ses connaissances qui ont le plus de valeur pour les abonnés qui choisissent de nous rémunérer. Je me disais... Si des gens me payent, alors je leur propose mon contenu le plus précieux. Sauf que Johan m'a corrigé avec un raisonnement assez contre-intuitif en introduisant la notion de contenu evergreen, c'est-à-dire du contenu sans date limite de péremption, en quelque sorte, du contenu éternel. Et on écoute ça tout de suite. Alors ça...
3: En fait, dans un premier temps, quand j'ai lancé la version payante, avant de faire la version payante, j'avais offert un, un autre post teaser sur, sur LinkedIn où j'avais dit que je cherchais des bêta-testeurs pour, pour la newsletter payante. Et donc, euh, là, tu vois, il y a, je sais plus, mais il y avait 300 personnes ou 200 personnes qui s'étaient portées un peu volontaires. Donc, j'ai utilisé ces gens-là pour euh, envoyer un, un questionnaire en disant, ben bah, voilà, euh, je me, en fait, je me suis posé devant, euh, devant euh, mon Notion, enfin, devant, euh, devant une feuille blanche, quoi, et j'ai mis euh, que, quelles sont toutes les features, on va dire, toutes les fonctionnalités euh, supplémentaires que je pourrais proposer aux abonnés euh, payants. Donc, j'ai tout listé, euh, et ensuite, j'ai envoyé ce questionnaire à donc à ces fameux bêta-testeurs enfin volontaires et, euh, et à chaque fois je leur disais voilà euh, est-ce que euh, la communauté euh, est-ce qu'avoir accès en version payante euh, à une communauté ça t'intéresse de 0 à 10 ils me disaient euh, oui non etc. Est-ce qu'une newsletter hebdo euh, où je partage euh, une, une, une entreprise dans, le, dans laquelle je pense que c'est intéressant d'investir est-ce que ça t'intéresse euh, 0, à, 0 à 10 etc. Donc, euh, donc c'est comme ça que j'ai déterminé le, le contenu de la newsletter payante donc c'est un mix de, tu vois, de, de feeling, où en gros je me suis dit, je vais rester sur cette cadence de deux, de deux contenus euh, plutôt lourds, assez qualis, tu vois, vraiment un peu du contenu qui pourrait, euh, du contenu qu'on appelle Evergreen, tu vois, c'est euh, Evergreen, pour ceux qui connaissent pas, c'est, c'est le fait qu'un contenu soit vrai aujourd'hui et qu'il reste vrai dans dix ans, quoi. En gros, on va dire ça, quoi. C'est, euh, c'est, il est pas lié à l'actualité, il est vraiment euh, presque éternel, quoi. Et c'est souvent ce qui est bon de faire quand tu fais une newsletter ou du contenu C'est d'avoir ce contenu euh, hyper quali, euh, très très euh, éternel, quoi, euh, sur la version euh, gratuite. Parce que c'est ça qui va faire venir les gens, euh, c'est ça qui va permettre d'être bien référencé. Bon, bref, euh, tout ça. Donc ça c'était euh, intuitif, je savais dès le début que je voulais le faire. Et ensuite sur la partie payante, euh, bah, ça a été euh, à moitié euh, intuition et à moitié euh, retour euh, quanti et, et quali euh, de, de ces volontaires. Donc, euh, donc voilà, Donc en gros, euh, il ne faut pas avoir peur quand on lance du contenu de, de proposer du contenu extrêmement quali euh, sur la partie gratuite. Parce que c'est ça qui fait venir les gens aussi et qui augmente la notoriété de ton, de ton contenu. Quoi. Donc, euh, donc voilà en gros comment j'ai choisi.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode hors série en entier. J'espère que ça vous aura donné envie d'écouter les interviews en retard si vous en aviez. N'oubliez pas que j'envoie chaque lundi du contenu exclusif sur la construction d'audience et la monétisation. Et tout cela est réservé à ma liste email. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur ma newsletter Passion Lab, hébergée sur Substack. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Il suffira juste de le copier-coller dans votre navigateur et vous devriez trouver tout ça. A tout de suite dans votre boîte mail si vous rejoignez l'aventure. Et si vous êtes déjà abonné, je vous dis à la semaine prochaine.